0: Bienvenido al episodio número 23 del Podcast Libertario el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento y hoy vamos a conversar sobre qué es la propiedad privada y por qué está ligada a tu supervivencia Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico ¿Cómo estás Ferb?
1: Muy bien, hola, sean bienvenidos y para que tengan una idea este es uno de los temas esenciales para comprender las ideologías que plagan el mundo. Sea algo de izquierda o sea algo de derecha, el debate siempre se fundamenta en propiedad privada y hoy vamos a hablar de esto.
0: Ok, bueno y yo JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Entonces recuerda darle al botón de seguir en Spotify, también estamos en Apple Podcasts y ahora también estamos en YouTube, así que nos pueden seguir por ahí. Y recuerden seguirnos en Instagram como Podcast Libertario, donde ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir entonces el tema de hoy es ¿qué es la propiedad privada? ¿No? y el ¿Y derecho a, a tenerla por qué, ajá, porque es un derecho fundamental el, 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 la, la, en sí la propiedad privada entonces ¿quieres empezar tú Fer?
1: ok, vamos a empezar definiendo propiedad privada ¿en general qué es? bueno, sencilla es tener un bien que tiene tu nombre nadie más lo puede utilizar a menos que tú le des el permiso. Y es por esta razón que uno ve, por ejemplo, con un automóvil o una casa, tú firmas un contrato y te dan un título de propiedad. y tiene tu nombre, tiene tu cédula, en caso de Panamá o tu número de identidad personal en cualquier país que vivas, como un registro legal, y sea con el gobierno o sea con alguna entidad privada, establece que eso le pertenece a una persona que tiene nombre y apellido. Eso no es de cualquiera, no está disponible a debate. ¿Okay? Es, eso es propiedad privada. Es cualquier cosa que le pertenece a un individuo. Y no tiene que ser necesariamente un humano. Los, los animales también tienen propiedad privada.
0: No sé, como, como yo lo entiendo, yo creo que tengo uf, varias dudas en cuanto al sí, lo de la propiedad privada, porque no es algo, digamos que no es un tema que se trate mucho ni en el colegio, ni en la universidad. Yo veo que es todo hasta como un tema más filosófico, que es lo que siempre hemos hablado en el podcast Libertario, ¿no? Lo de la, la, la importancia de las ideas. Esto está, está todo englobado en sí, en la, en la filosofía. Y para mí yo lo veo que la propiedad privada en sí es algo que me permite a mí vivir del fruto de mi trabajo. O sea que yo puedo, o sea, así es como yo lo entiendo, que yo puedo dominar algo en la naturaleza. Y entonces yo le agrego mi trabajo y lo transformo en otra cosa. O sea Por ejemplo, si yo agarro eh, una digamos un arbusto que está así donde no hay nada y me como, qué sé yo, las vallas o un tomate salvaje. O sea, ese, ese arbusto es de, todo, de cualquiera que pase por ahí y lo agarre, porque digo, yo no vivo ahí. Pero si yo vengo y agarro y labro la tierra y labro mi campo y siembro mi arbusto de tomates esos tomates son míos porque yo los labré, le metí mi trabajo los lo regué los cuidé, le quité los, los, los parásitos y todo lo demás y yo tengo el derecho a vivir de ese fruto de mi trabajo ¿no? así es como yo lo, lo, lo comprendo.
1: Claro, ahí también te fuiste más por la parte de qué es lo que determina entonces eh, qué convierte algo en propiedad privada si estamos hablando desde cero Voy a primero elaborar un poquito más la idea de propiedad privada y por qué es importante y por qué se reconoce como un derecho. Porque te ayuda a traer estabilidad a la vida. Te ayuda a tener una facilidad. Imagínate que fuera todo incierto y que un día sales de tu cueva. <risa> digamos que estamos empezando desde cero. Somos unos cavernícolas o algo. Sales de tu cueva, vas a buscar comida. O sea, todo ser vivo tiene que despertarse en algún momento o sea, estás en tu guarida despiertas, vas, trabajas y cuando regresas ves que otro, otro humano te la quitó o te quitó herramientas o sea, lo difícil que sería la vida así lo ideal entonces es que cada uno tenga sus propias cosas y se respetan los parámetros se respetan límites y entonces uno colabora a manera voluntaria como hemos mencionado siempre que en eso se basa el libertarianismo es actuar en voluntad, no hay coerción nadie se esfuerza nada y entonces lo que JC estaba hablando es entonces, ¿qué determina propiedad privada? la labor, el trabajo y aquí quiero hacer una importante distinción no estamos hablando de otorgarle valor a las cosas no estamos hablando de la teoría del valor trabajo eso es algo, punto y aparte que vamos a hablar más en el futuro estamos hablando, ¿cómo yo consigo que algo de la naturaleza se vuelva Propiedad mía. Empecemos por una parcela de tierra. Es exactamente lo que mencionó JC. Si yo la trabajo, no es de nadie. Nadie la ha clamado, Ningún animal la ha marcado con nada. Ningún otro ser humano ha puesto una cerca. No tiene nombre de nadie. Y yo la empiezo a trabajar. Le pongo una cerca. Y la registro. Como si fuera mía. Porque la trabajo. Ahora esto es propiedad mía. Yo me he dedicado... Tiempo, esfuerzo, energía, mi vida a proteger algo, la puedo reclamar. Y esto es algo que los países, tanto los gobiernos como las empresas privadas reconocen. Y bueno, esto creo que concluye la parte de cómo se determina la propiedad privada. Después vamos a hablar entonces ahorita la diferencia entre eso y ser dueño de medios de producción. Vamos a ir avanzando poco a poco. Hay algo que quieras mencionar tú para yo no quedarme aquí hablando un montón.
0: Sí, sí, entonces bueno, sí, yo digamos que yo lo, lo defino más lo que es la propiedad privada como, digamos que por su utilidad, entonces, eso sería, ¿no? Porque yo lo veo más en qué es lo que me permite a mí seguir sobreviviendo. Y la única forma que yo consiga eso que me seguir, que me permita seguir sobreviviendo, es algo que se convierta en mi propiedad. O sea, no, 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 no puedo ir a no sé, para para mí es como algo, algo un poco confuso. Yo creo que eso es más que todo la la confusión que tiene la gente en, en, en sí del derecho de propiedad. O sea, si lo llevamos de nuevo a los derechos fundamentales, los derechos fundamentales son que Vida, propiedad privada y libertad. O sea, que yo nazco y tengo la vida y nadie debería poder hacerme daño ni yo debería hacerle daño más a más nadie porque todo el mundo tiene derecho a vivir sin que lo dañen, ¿no? Eh, luego sería...
1: Sí, claro, y digo, también no habría ningún otro argumento de propiedad privada ni libertad si no tienes vida. O sea, si no la tienes, tristemente se acaba el argumento ahí porque no, no vas a debatir nada con alguien que no
0: existe. Ajá, la vida sería lo básico. Entonces, después de ahí, eh, ¿cómo yo puedo sobrevivir? Neces ¿Cómo mantienes esa vida? ¿Cómo mantengo esa vida? Exacto. Y la única forma que existe es que yo produzca algo la, la, la Digamos que la vida ya se me dio por el universo, lo que tú quieras creer o lo que sea, y ya estás vivo aquí. O sea, ¿cómo tú haces para seguir vivo, para seguir sobreviviendo? Y para mí es de que la única forma que eso se soluciona es produciendo algo, ya sea produciendo alimentos, produciendo cosas, produciendo algo que te permita. O sea, si de repente tú no produces alimentos, produces algo que puedes intercambiar de forma voluntaria con alguien que sí vende esa comida, ¿no? Digamos, como siempre, el ejemplo que hablamos de, de, de los tomates. O sea, yo no tengo nada para producir y bueno, si no como los tomates me muero o me toca ir a cazar. Y entonces, bueno, igual con el, la cacería también puede ser un ejemplo. Yo voy al lugar y cazo un jabalí salvaje y el jabalí, bueno, ya ha muerto, yo lo destazo y lo salo y es mío, es mi propiedad, porque yo fui hice el trabajo de cazarlo, de, de verlo, atraerlo, cazarlo, llevarlo, transportarlo procesarlo, digamos, y entonces se lo puedo vender al, al, al que tiene los tomates e intercambiarlos y me puedo hacer un jabalí salvaje a la tomatada ¿no? entonces o sea yo, si, yo percibo que para mí por, por, por ahí bueno, de que eso que me permite a mí poder seguir sobreviviendo en la vida es mi propiedad o sea, mi propiedad privada y nadie debe tener derecho a tomarla ni yo a tomar la propiedad privada de alguien más
1: claro, y esto viene de observaciones en la naturaleza lo del jabalí, unos leones van, lo cazan y uno siempre ve que llegan buitres, y llenas y tratan de robarse pedacitos y dicen no, 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 nosotros cazamos esto, nos pertenece, así funciona, tuvieron que quitarle vida a un animal para ellos sustentar la suya, bueno, están en eso y después de que ellos terminen y abandonan los restos pues ahí es cuando llegan los otros animales y dicen ok, ahora ya no es de nadie, esto fue abandonado, ya no tiene dueño ya nadie lo está trabajando ahora es del que siga y eso es solamente con la parte de comida también con, si vamos a hablar de una vivienda son las cosas estas muy importantes que te permiten tú necesitas una guarida, tú necesitas donde refugiarte del de medio ambiente, porque la naturaleza en verdad es bien difícil bien brutal, la gente piensa que la naturaleza es como ir y una caminata en el parque, no si, si no tuviéramos sociedad moderna, tecnología y todo el mundo tuviera una casa o algo, incluso los vagabundos en las calles están mejor ahí que viviendo en una selva, en donde todo te puede matar.
0: Mi línea de pensamiento va por ahí y terminamos en lo de la casa, yo lo quería poner más, más bueno, si, para no decir una caverna, digamos una casa, o sea, para mí, la razón me dice ya que sabemos que nosotros nacemos iguales, cada individuo, ¿no? Que tengo la vida, o sea, derecho a sobre, seguir sobreviviendo, o sea, que tengo que buscar los medios para sobrevivir. Igualdad de oportunidades. Y la, y la libertad, ¿no? O sea, la libertad de que yo pueda hacer algo sin que nadie me use la fuerza en contra, o, o yo use la fuerza en contra de no Pero, nadie. A, la forma
1: en la que esto se correlaciona es, empezando de nuevo por la vida, tienes vida, tú quieres mantenerla, porque quieres mantenerla, bueno, cada uno tiene sus razones diferentes, quiero mantenerme vivo porque quiero experimentar cosas. Quiero seguir pasándola bien con mis amigos, con mi pareja. Quiero tal vez intentar tener algo bonito, un buen auto, una buena casa. Quiero intentar cosas en este mundo. Para eso necesito seguir vivo. ¿Cómo sigo vivo de paso? Necesito poder hacer uso de mis facultades, o sea, de mis capacidades, mis habilidades para conseguir alimento. Y dinero adicional, recursos para cumplir mis otras metas eso me lo otorga la libertad el poder hacer cosas o sea, yo puedo estar vivo en una cárcel pero no puedo hacer nada entonces no tienes libertad no vas a poder seguir viviendo por mucho tiempo en el momento que alguien te diga es que ya no quiero que sigas viviendo estás en una cárcel, no puedes conseguir nada no te vamos a alimentar hasta que llegaste aquí, de nuevo, una depende de la otra y después está la propiedad privada yo necesito que al final de yo estar viviendo trabajando con mi libertad que el producto de mi trabajo o sea, mi remuneración cualquiera que sea, quede a mi nombre, porque imagínate ir trabajar y que al final del día llegue un grupo de mafiosos llamados, no sé, ponle un nombre a esa pandilla, gobierno <ríe> te quitan todo, o sea te vas a morir al día siguiente, no vas a poder comer entonces, esos tres derechos fundamentales que siempre mencionamos están fuertemente correlacionados, en un momento que eliminas uno los demás colapsan.
0: O sea, yo lo quería como que... razonar, ¿no? O sea, para, como dije... para mí la razón... me dice que nacemos iguales. Vuelvo otra vez al mismo tema. Claro. Y todo... Y cada, cada hombre, o sea, cada individuo... es propietario de sí mismo. O sea, de tu propia persona. Más nadie es dueño de ti... porque si no serías un esclavo. ¿No? Y también, claro. entonces... Eh, digamos que... el trabajo de tu cuerpo... o sea, lo que tú haces... si picas piedra... o, o plantas tomates... o cultivas tomates y esa labor de picar piedra y de, de, de sembrar tomates o sea es tuya, nada más nadie la puede hacer por ti, o sea, tú la haces y cuando entonces tú agarras ese, ese arbusto de tomates y lo plantas esos tomates los plantas, o picas una piedra para producir, yo no sé, un ladrillo, digamos, estás convirtiendo a lo que ya existe en la naturaleza de forma natural pero tú, o sea, la naturaleza te lo proporcionó pero tú mezclas tu trabajo en sí o sea, digamos que para hacerlo más más visual, tu trabajo físico, digamos el picar la piedra para convertirla en un ladrillo o el sembrar este tomate y le añades entonces algo que es tuyo, que fue tu trabajo y entonces ahora ese arbusto te pertenece y ese ladrillo que tú produciste de picar la piedra es tuyo y ahora ese tomate o ese ladrillo tú lo puedes intercambiar con alguien más porque esa es tu propiedad, ¿no?
1: Aquí otro otro como disclaimer todavía estamos hablando de que se convirtió en propiedad privada y tú puedes intercambiar ese ladrillo solo si la otra persona subjetivamente haya valor en ese ladrillo de nuevo, quiero dejar muy en claro que en ningún momento esto es algo importante tu trabajo no le añade valor a las cosas, tal vez para ti trabajar un ladrillo o algo de cerámica como un jarroncito tal vez para ti eso tenga valor pero no, tal vez no tenga valor comercial con otras personas. Es muy probable que tu vecino o alguien con el que vas a comerciar no quiera ese jarroncito o ese ladrillo. Te quiero dejar muy en claro, no vengan con las ideas marxistas de izquierda. Oh, bueno, entonces están admitiendo de que eh, si lo trabajo es mi propiedad y, y tiene valor, entonces el trabajador, el obrero es el que tiene que ser dueño de todo. No, ese es el punto que vamos a llegar ahora más adelante.
0: Sí, claro. O sea, lo que quería decir era cómo se convierte algo que encuentras en la naturaleza en sí, ¿no? Ya es muy diferente... Empezando de cero. Ah, de, empezando desde cero. Ya es muy diferente que vayas al mercado con tu ladrillito y resulta que todo el mundo le gusta el... Le, ¿cómo se llama? Las tejas. Y bueno, te fregaste porque tu ladrillo no tiene valor alguno la gente prefiere las tejas, Así que, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a aprender a hacer arcilla o algo por el estilo para entonces traer esa arcilla y e intercambiarlo por los tomates porque si no te mueres de hambre.
1: Sí, no importa cuántos días, semanas, años te haya costado hacer ese ladrillito. Si nadie más lo quiere, su valor comercial es cero. Cero,
0: no, no sirve para nada.
1: Exacto, el, el valor, o sea, precio, monedas, etcétera, es totalmente subjetivo. Y, bueno, voy a llegar ya a la parte de... ¿Por qué entonces siempre está el debate este de que los obreros o la, sí, bueno, la clase obrera, según Marx, debería ser dueño de los medios de producción, etcétera? Es que no, no funciona así. Y regresamos entonces. Lo que mencionamos, ¿qué hace algo propiedad privada? Que lo trabajes. Pero cuando lo trabajas desde cero, cuando ese algo, esa materia, si tú vas y talas un árbol en medio del bosque que no le pertenece a nadie... La madera que tú extraes de ese árbol te pertenece. No es de nadie más. Pero cuando tú vas a trabajar en una fábrica, esa fábrica tiene nombre y apellido. Los materiales que utilizan esa fábrica tienen nombre y apellido. Las máquinas. Las máquinas, todo ahí tiene nombre y apellido. Y cuando tú vas a trabajar, tú firmas un contrato en el que tú te comprometes a trabajar para el jefe y el jefe te dice... Tú a mí me prestas tu tiempo, tu servicio, tu inteligencia para producir un producto. A cambio, tú no te quedas con nada de lo que está aquí. Yo te pago a ti. Te pago en dinero en efectivo, una transferencia, en especia, lo que tú quieras. Pero es un contrato. Es por esta razón que siempre que salen los zurditos diciendo, ah, yo... Fui y organicé todos los, los frijolitos enlatados en el supermercado. Ahora toda esa estantería me pertenece y el supermercado me pertenece. Y que no, eso no funciona así. A ti te están pagando por tu tiempo.
0: Claro, además, tú no plantaste esos frijoles ni los enlataste. Exacto. Eso fue algo que intercambió el dueño del supermercado para poder tenerlo ahí y venderlo el dueño al público. El dueño del
1: supermercado se lo compró a la fábrica que lo enlató. La compañía que lo enlató se compró esos frijoles a alguien que los plantó. Y esa persona que los plantó consiguió entonces su terreno y sus herramientas también comerciando con otras personas más que obtuvieron todo fue de trabajar algo que originalmente en algún momento no tuvo dueño. Empezaron de cero y fueron creciendo, creciendo, comerciando y se ha llegado a ese nivel. Tú no puedes llegar al final de toda la cadena comercial y decir que porque tú moviste una latita, porque empacaste algo o porque trabajaste en una fábrica, ahora todo te pertenece. No funciona así. Hay un contrato... Las cosas tienen un nombre y un apellido. Y es importante respetar estas cosas porque te ayuda entonces esta propiedad privada a mantener
0: tu libertad y tu vida. Claro, ¿no? Y digamos también, o sea, volviendo al, al ejemplo de ese obrero que está construyendo, digamos, está fabricando un lápiz, para ponerlo lo más sencillo posible, ¿no? Él viene y pone la maquinita que le mete la mina a la madera, lo une, lo pega le pone el borradorcito a la máquina, pero él lo único que hace es que maneja las palancas o maneja lo que sea de la máquina que hace todo el trabajo. O sea, a él se le paga, a ese obrero se le pagó, o así es como yo lo entiendo, y me corrige si, si hay algo mal. Se le pagó por adelantado para producir, digamos que los lápices o la cuota de lápices de ese mes, y ya él puede disfrutar en, cuando termina el mes o, o, o lo que sea con su salario, y él se lo puede tirar en lo que él sea, en lo, en, en lo que él desea, pero o sea, se le pagó por adelantado. El riesgo de vender esos lápices en el libre mercado, de que se vendan o no se vendan, lo toma es el dueño de la fábrica, no, no el trabajador. Porque o sea, el, el obrero ya lo trabajó, ya se le pagó por su trabajo, sus 8 horas, lo que sea, las 40 horas que, que trabajó a la semana y listo. Él ya no tiene que ver más nada, pero él no tiene que llevarse el riesgo de que su salario no se le pague porque no se ha vendido nada. Ya si no se vendió nada y no se sigue vendiendo nada, entonces y se va a quiebra y entonces también puede ser que se pierda su trabajo, así mismo como la, la, se pierda la, la fábrica, ¿no? Pero eso es otro, otro tema. Claro,
1: y bueno, eso también trae un tema interesante que me gustaría tocar ya en el futuro, es algo un poquito más avanzado de finanzas, y mayor riesgo, mayor rendimiento. También esta, esta razón es la cual explica pues que el dueño de esta fábrica de lápices o de lo que sea, gana más él es el dueño original de todas las cosas que se están utilizando para producir los lápices y es el que toma el riesgo ok, pongámoslo así si yo JC a ti te reto a saltar de un puente a un río digamos que el puente no está muy bajo no te vas a matar pero te puedes llegar a lastimar no sabes que, cuál es el porcentaje de, de, el chance pues, de que te lastimes y yo te digo, si te tiras te doy un dólar. ¿Lo haces? No. Te doy mil dólares. Bueno, no me lo pensaría. Ok, porque hay un riesgo y a medida que el rendimiento, o sea, el retorno, aumenta, tu ganancia por arriesgarte y todo aumenta, ya tú estás como aceptando y dije, bueno, hay un riesgo de que las cosas salgan mal, pero la ganancia, también la posibilidad de que algo salga bien y, y la ganancia que me ofrece... Es suficiente para mí hacerme pensar que tal vez vale la pena. Y es por esta razón que los inversionistas ganan mucho dinero. Ellos ahorraron, tienen dinero, lo pueden perder todo. El trabajador no. Tienes un salario fijo. Y no está mal tener un salario fijo. También quisiera dejar eso en claro. Está bien si tú quieres ser un asalariado y te gusta la estabilidad laboral. Perfecto. Distintas personalidades, distintos objetivos pero no puedes entonces esperar ganar tanto como la persona que se está arriesgando a que su empresa entera colapse y tú esperas nada. O sea, tú no has arriesgado nada, tú nada más llegaste.
0: Claro, otra cosa también yo diría que hay que hacer la salvedad de que siempre vamos como que nos vamos al pasado y a las cavernas o, o al principio de la agricultura porque nos gusta ponerlo como más sencillo. Pero si tú agarras a ese eh, agricultor ¿no? que sembraba eh, los tomates... Eh, o sea, eso es lo único que él tenía para intercambiar, porque su único conocimiento era sembrar tomates y cultivarlos, ¿no? Y llevarlos al mercado. O sea, si nadie se lo compraba, bueno, perdía eso y tenía que ver qué otra cosa sembraba que la gente quisiera, ¿no? Pero si tú traes ese agricultor, digamos que a el trabajador moderno hoy día, o sea, y tú dices, bueno, yo no sé producir tomates ni papas, ni, ni smartphones, ni laptop, ni nada, sí, tú no vas a ser capaz porque ahora es mucho más complicado, mucho más complejo, ¿no? pero lo que tú tienes para intercambiar voluntariamente ya no van a ser tomates qué tú haces tú estudias en la escuela estudias en la universidad te preparas eh, aprendes finanzas o aprendes marketing o aprendes lo que seas y entonces tú vas a intercambiar esa ese trabajo esa habilidad que tú sabes hacer en el mercado de forma voluntaria y ya dirá el mercado si necesita tus habilidades o no las necesita no pero igual estás tienes algo para intercambiar eres capaz de producir algo que ya sea un bien que se fabrique o en un servicio que se dé, ¿no?
1: Y tienes algo para intercambiar porque es tu propiedad. No le pertenece a más
0: nadie. Tu cerebro no le pertenece a más nadie. Y tu, tu título de, de finanza no le pertenece a más nadie. Exacto. O sea, es y tuyo. Una forma de
1: verlo, si trabajas en servicios, pues digamos eh, algo de consultoría, psicología, etcétera, Tú estás prestando tu esa, esa propiedad intelectual. exacto. Tú estás permitiendo que alguien te la alquile. Y de ahí es de donde viene tu salario. Eh, también para echar un poquito para atrás, creo que deberíamos hacer un episodio y tal vez eso sea un pequeño como hint del futuro. Vamos a hablar del valor de las cosas. Eh, es subjetivo. No, 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 no quiero que llegue tampoco ningún utilitarianista. O, bueno, no sé. Sí, sí, alguien que es muy utilitario. No tengo la palabra ahorita mismo. Que muchas personas van y te dicen ah, pero ¿cómo puedes decir que un teclado para jugar juegos en la computadora tiene valor cuando eso no te mantiene eh, alimentado eso no te permite vivir tengo muchas personas que me han dicho eso es que como tú justificas tu, tu trabajo si son finanzas la gente no puede comer oro ni papel y dije bueno hay muchas personas que no pueden comer tal vez un carro pero son, 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 son otros argumentos para que lo vayan pensando eh, regresando propiedad privada es muy importante si no tienes propiedad privada o la propiedad privada pende de un hilo, porque esa es la situación que tenemos en Latinoamérica y muchos países en la que tú no sabes, o sea, un día te dicen, ah, tu casa es tuya, sí, perfecto tiene tu nombre, y llega el gobierno y dice que ya no es tuya, te la voy a expropiar como el famoso video de Chávez por ahí, que estoy seguro que va a resonar por la eternidad caminando por las calles diciendo expropiese, expropiese, expropiese. Eso es un problema serio. No puedes tener entonces, mantener, como mencioné, tu vida, tu libertad, si no tienes tu propiedad privada. O sea, dependen unas de otras. Si de un día a la mañana te quitan tu casa, tu comida, tu carro, y te quedas sin nada, tienes que empezar de cero. Y si no puedes asumir eso probable que mueras.
0: Claro, ¿no? Y entonces otra cosa que también queríamos hablar para no terminar en una en un tono tan serio <risa> lo de que o sea, cuando haya lo que ya en sí es privado que es propiedad privada como digamos el campo de, de tomates que siempre menciono yo lo cuido porque es mío ¿no? A mí me cuesta producir esos tomates y cultivarlos y venderlos entonces yo voy a cuidar mi campo o sea, voy a limpiarlo de malezas voy a acercarlo para que los animales no, no, no me coman los tomates y no me destruyan mi propiedad y voy a cuidarlo también para que nadie me quiera venir a robar los tomates no porque es mío y como es mío me cuesta producir ese, ese, esos tomates para venderlo y seguir viviendo yo, por ende o sea lo voy a cuidar entonces si tú me dijeras a mí que no, ahora todos lo, lo, los arbustos de tomates y todo el campo es gratis eh, es para todos yo no creo que yo vaya a cuidar nada porque ya no es mío y qué importa si yo lo cuido o no si cualquiera lo puede agarrar.
1: ¿Cuál es el incentivo al final de eso? ¿Cuál es el incentivo para uno trabajar? Romperse la espalda o la cabeza pues pensando si el producto final no me va a pertenecer y tampoco se me va a remunerar.
0: No, y al final tú te, creo que tú tenías un, algo para contar eso de, de que nadie cuida lo que es público, o sea que no es propiedad privada. Le conté a un amigo lo hice ver porque lo estábamos viendo en vivo y
1: fue que en mi barriada tuvieron una bonita idea y no lo estoy diciendo Vecindario para que escuchan en otro país. Claro, sí, vecindario. Es una bonita idea y así empieza siempre, tristemente. En la que se les ocurrió por qué no tener macetas con distintas flores y plantas para hacerlo ver mejor. Y fueron poniendo estas macetas con distintas plantas a través del de vecindario. ¿Qué sucede? Cada casa puso eso afuera de su propiedad privada, ya en lo que se consideraría como vía pública. Y a la semana nadie le estaba dando cuidado, porque asumían que ya era como del vecindario, y uno muchas veces ve este, esto como el vecindario, es como el colectivo, la ciudadanía, el pueblo, como algo etéreo, una masa que no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene cara. Nadie lo quiso cuidar y se empezaron a morir. Y un día habían unos vecinos que estaban moviendo unas cosas y pues se les ocurrió poner basura encima de una de estas macetas. O sea, se perdió por completo el respeto de lo que es porque no le pertenece a nadie. ¿Quién se va a quejar? No estoy diciendo que lo que hicieron está mal, pero digo, estaban buscando algo donde poner las cosas que estaban sacando de su casa y el espacio estaba ocupado por unas macetas que, que iban a saber ellos quién las puso ahí. Así que nada más asumo que dijeron, eh, aquí mismo se queda. Eso las, las estaban utilizando para marcar como estacionamientos o para que alguien no se, no se parqueara enfrente de sus casas. Entonces ya perdió perdido total sentido. Y esto es algo que he visto muchas veces, no solamente aquí en Panamá, en otros países de Latinoamérica. Hacen, por ejemplo, parques públicos. Nadie corta la grama al Estado no le importa o sea, el, el gobierno nada más lo hizo una vez para quedar bien el mantenimiento no les interesa después van y le echan la culpa a, a la ciudadanía dicen que eso es culpa de ellos por, por tirar basura y demás ahí la gente que tira basura dice eh, bueno, no hay un basurero ni nada, nadie le pertenece es, se vuelve un caos entonces también hacer algo no privado colectivizar las cosas reduce como su importancia no hay nadie que vaya a decir, ah, yo lo quiero cuidar, porque no se le va a remunerar. No hay ningún incentivo por trabajarlo.
0: Perfecto, entonces, ¿quieres ir terminando? ¿Algo más que tengas para agregar? ¿Un mensaje final?
1: Sí, tal vez, porque estoy seguro que, que aquí todavía quedan algunas cosas no muy claras y algo se me pudo haber pasado. Esto es un tema bien fundamental. Los invito a que investiguen más acerca de lo que es propiedad privada, y su importancia. Hemos dado varios argumentos. Aquí. Ahora. Pero. Hay muchos más. Y. sea zurdo. No. Significa que tú puedes venir y decir. Ah no. Que eso son tus ideas. La realidad. De nuevo. Regresando a la parte filosófica. Es una. Es objetiva. Y siempre salen con los chistes por ahí. Que dicen. Que, que si colectivizamos. Eh, no significa que te vamos a quitar tu cepillo de dientes. Si te pueden quitar la casa, te pueden quitar tu cepillo de dientes. Así que tu última preocupación debería ser eso. Yo no me lo agarro como un chiste. Para nada. Van y se ocultan detrás de palabras ahí diciendo Ah, son los medios de producción. Los medios de producción tal vez son su, su cepillo de dientes. Para un dentista, cuando vas, te hacen limpieza dental. A veces utilizan un cepillo de dientes para terminar de limpiarte las muelas los dentales, los colmillitos. ¿qué vas a decir entonces que o sea, todo es un medio de producción, incluyendo ese cepillo de dientes que se estaban burlando que eso no es un medio con el que los dentistas de nuevo, utilizan sus facultades junto con su propiedad privada para brindar un servicio y ese servicio se les remunera en forma de dinero y con eso sostienen su vida la propiedad privada es extremadamente importante. No me importa si alguien aquí quiere venir con sus ideas de estatismo, de que si debería haber policía privada, que si las calles son temas para otros días. No se puede lograr nada sin propiedad privada. Sería un desastre por completo.
0: Listo. Bueno, lo que yo dejaría entonces al final sería que la producción es la única solución al problema de la sobrevivencia. O sea, sin propiedad privada no puedes sobrevivir. No hay otra forma. O sea, básicamente, si tú miras a tu alrededor, todo lo que tienes, tu cama, tu computadora, tu servicio de Netflix que tanto te gusta, bueno, el auto ese que tienes en el garaje, todo eso fue producido por otras personas. Así que tú te levantas temprano todos los días para trabajar, o bueno, de repente sean tus padres, te levantan temprano para dar un servicio, o crear bienes, o intercambiar su tiempo y su libertad, que eso sería los servicios que ellos tienen para intercambiar o lo, lo, la propiedad que tienen para intercambiar, su propia persona, su propia labor, para entonces ellos obtener un beneficio, un salario y poder tener esa, esas cosas que son tu propiedad, o sea, tu propiedad privada, o sea, que produces al final del día para intercambiar voluntariamente o si no, lo único que te toca, la única alternativa que te toca para seguir sobreviviendo es vivir del fruto del trabajo de otros hombres mejores que tú. O sea que básicamente al final... Si te vas por esa, por esa vía... Te vuelves un parásito. Sí, incapaz de hacer las cosas por tu cuenta. No tienes nada que ofrecer...
1: No puedes intercambiar... Terminas siendo un parásito.
0: Claro, y entonces... Y, y si te pones a pensar esa vía... De convertirte en parásito y vivir... del fruto de, de, del trabajo de los demás... ¿Cómo lo hace la gente al final del día? Le pide a papá Estado... Que le expropie... Al otro que produce su propiedad privada para dártela a ti, que no te da la gana de trabajar para intercambiar bienes ni servicios. Porque tú, que eres un parásito, ¿no? en este caso el, 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 el que es parásito, no tienes las bolas lo suficientemente grandes de irte solo a expropiarle la propiedad privada a más nadie. Como no puedes hacerlo tú solito, necesitas que el Estado le expropie a los demás. Así que imagínate, estas personas que piden que se le quita a los demás no, son, no llegan ni a hombres ni siquiera son de lo peor. Ese es el mensaje que yo quería dejarles. Así que hay que producir, hay que levantarse, producir, intercambiar, porque esa es la única forma de salir de la pobreza y llegar a la prosperidad. No hay más nada.
1: Trabajo duro, capitalismo, ahorro. Creo que lo dije en un orden eh, que no es, pero bueno, no hay otra cosa. Este es el profesor Ancho Bastos. Esa es una frase que va a resonar por la eternidad.
0: Perfecto. Bueno, en otro episodio hablaremos de, de eso también. Entonces, gracias por estar con nosotros. Hoy aprendimos qué es la propiedad privada hablamos de varios ejemplos recuerden los tomates de JC son siempre la, 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 la mejor parte es la, la, la forma de visualizar la propiedad privada ¿no? también bueno aprendimos otras, otras cosas como de, de los obreros y lo de los contratos y todo lo demás entonces dale al botón de seguir en Spotify síganos en Instagram como Podcast Libertario y en el próximo episodio tendremos un nuevo Destazando Libros entonces por último comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda tenemos una cultura por salvar. Nos escuchamos en la próxima.
1: Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.